0: 各位亲爱的家人、朋友们，大家晚上好！欢迎您来到觉醒精进2020直播平台。今天是2020年11月2日，我们再一次非常荣幸的邀请到了旅欧作家张小丹老师为今天的对话嘉宾。张小丹老师著有书籍《我在左岸喝咖啡》、《缓慢深刻》等等，以及正在编著的《伦敦记忆》。素食宝典即将发行。走遍世界各地的他，不仅是古董收藏爱好者，更加是能量素美食的倡导者。再次欢迎小丹老师、刘峰老师，他是全息生命生态文化系统集成倡导传播者，畅销书《开启你的高维智慧》作者。近30年来。刘峰老师以求同尊义的基本理念，在所有有缘的智慧系统里寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐与交响。今天两位老师的主题是天堂。天堂这个词在我们的印象中包含了一切的美好，那里是一个没有痛苦、没有烦恼的圣殿。那里是我们所有人渴望去到的地方。那今天两位老师所探讨的天堂会是怎样的一种呈现呢？让我们首先有请张晓丹老师上麦分享
1: 。好，谢谢雪飞。嗯，各位屏幕前的聆听我们这个天堂这些话题的朋友们，大家下午、晚上好啊！现在是这个伦敦的时间，上午十一点。嗯、呃，北京时间晚上十九点，在几周、两周之后呢，我们又一次如约的在这里跟大家分享。嗯、呃，今天呢是十一月的第一个周一，也是一周的开启。嗯，这个2020年就很快就过去了哈，感觉这个一个月一个月真是挺快的。我们今天呢，呃，选择这个话题，我们待会有请刘鹏老师也为我们做一个解读，也是很有能量的两个字啊。你说这种天堂。我不知道给您的感觉，第一感觉是什么？是一个怎样的画面？其实呢，我们在我中国的这个文化中啊，包括这种古诗词里边，你比如像很有能量，就是很有很潇洒的这个李白，他有写过什么“君不见黄河之水啊，天上来，奔流到海不复回”。还有包括这个今年是故宫六十年、六百年的大展啊，有这个“丹尘永固”的这么一个，嗯、啊。展示，还有苏轼这个书法的大展，他的这个集诗、书画、词啊、美食各方面的这么一体的这么一个苏轼，我们之前也聊过他，他也写过这个“一、嗯、天上宫阙啊，今夕是何年”，好、啊、像都是在对这个远方啊，诗和远方，还有天上人间的这么一个一个一个追溯，一个美好的一个向往。只不过他们是通过。诗词把他们心里的这个状态啊表达出来，因为每个人心目中的这个天堂，我觉得是不一样的，或者说呢又是相似的。然后就可能是美好的一种一种集中。在我们中国的这个民间信仰里面有天堂啊、天国、天界、乐园、神仙啊这种仙界、神界，指的都是好像跟地上的人间相对应的这种的神天天界。在西方里头呢，啊，我们知道就是。之前也跟大家讲过很多的这种西方的艺术的这些画画作里边，如果西方的艺术这个天堂失去了这部分的描述，我相信在西方的这种各种艺术里面，无论是雕塑啊、油画呀，还有他们的这个嗯宗教啊、教堂啊，或者这种画廊里边的这种展现，我相信会失去了很多色彩，因为这个题材真的是太大了，它跟他的这个宗教信仰有关，也跟他们平时的这种啊衣食住行相关。西方的这个天堂的内涵类似于这种天国啊，天国包含着天堂，不仅仅局限于天堂啊，所以就是要是根据这个我们所说的教派里边，它是这种神与众天使、神仙、圣人居住的地方啊，这个就是都有延展啊，就是各方面的。所以呢，我觉得今天这个话题呢，其实可以展开很多。我们本来就是上来想跟大家用两幅画来分享，先卖个关子，我们结尾的时候吧，跟大家做一个艺术的展现。我想待会儿呢，先用一个小的故事跟大家来开启今天的这么一个一个一个，不只是一个小故事啊，我先跟大家聊一个故事，我将人子在脑海里面浮现的这么一个。当时呢，我不知道有没有听过这么一件事情，就是在日本啊，日本为什么想起他来了呢？这两天啊，今天吧，好像日本开开了国门，把中国、韩国这些国家就疫情的这个去下封关的这种今天打开了，就是大家都可以自由出入了。啊，同时呢，这个欧洲呢是今天以英国为代表的开始封城了啊，这是一开一关，一闭一合，也是当今世界的这种走向。日本呢有一个武士，他呢到了一个开悟的这个这个就什么？一开悟的这个大师禅师这块呢去请教啊，核查啊，喝茶过程中呢就问说：“我想问您一个问题啊，啊，什么是天堂？什么是地狱？”后来呢？这个开悟的这个大师，很多人慕名而来去找他，就说了这么一句话：一边倒水一边说，就你这样的人也配问我这样的问题？然后呢，这个这个武士啊，日本的武士穿着很那个啊，就是非常的讲究，然后带一把剑，就一下子就起来了，就站起来了，就是拔刀相向啊，是,是特别大怒，说就是怎么我那么老远来求教于您？你怎么能这么跟我就是回答呢？后来这这个刀呢，就这个剑啊，指向这个大师的时候呢，突然就收收起来了，就放下了。后来呢，那个那个这个开悟的人就说：“你看啊，刚才的你就在地狱，现在的你重新坐回到这个茶室对面的你，就是在天堂。”然后这个武士呢就有所感，有所感悟。啊，就是我们有时候说这一念天堂啊，一念地狱，有这么一个一个一个故事，也跟大家分享。那我们在继续展开的同时呢，我们先有请刘峰老师上麦，为我们打个招呼吧。刘老师您好
2: ，呃，小张老师好，大家好，嗯，今天话题呃很有意思啊，因为呃不同的人的理解也有很多啊、呃、不同的角度。啊，那我们今天可以把呃一些呃不同角度的理解，呃这个做一个关联，呃也是一开始的这个故事就把一个很重要的点呈现下来了，就是关于一念天堂一念地狱呃，所以天堂一定是跟人的意识是相关的，那么这个天堂跟意识的关联性，那、呃、么我们后面可以进一步来展开。好，小丹老师，那您继续。
1: 好的，嗯，这个故事讲过之后呢，我觉得每个人可能在平常的日常生活中都会有这个感受，就是你这个好像以前要说要修来世啊，或者是修怎样，好像很遥远。就是有的时候呢，在这个过程中呢，你可能就是，嗯，比如我有时候忘带东西了，哎呀，很着急，那一刹那可能有点就像那时候的武士，好像在地狱见了。然后有的时候呢，你该见到的特别喜欢见的景象啊，或者喜欢的人啊，或者是看到的物件，哎呀，觉得自己特别的心情愉快，这种状态，他好像又在天堂了。就是有时候这个念啊和这个就是想法，它真的是好像是就是在天下的感觉，具体的内容。所以我们有时候老说，哎呀，吃素食啊，或者是说。让自己能够平稳呐、啊，其实就是不是这么跌宕起伏，不以物喜，不以己悲，可能是不是就是这种天堂和地狱之间的，不要过度的这么明显，让自己会受到这种情绪的纷扰，能够控制我们的这种的欲望和情绪。我们待会儿会展开说，我跟大家讲第二个故事，我觉得很有意思啊，我觉得很有意思，大家自己可以每个人参这个小故事不同的理解，嗯，也是一个有意思，就是泥人的故事，我不知道大家有没有听过。就是，嗯，有一天呢，这个天神宣旨说，如果哪个泥人啊能够走过他指定的河流，那么他就会赐给这个泥人呢一颗永不消逝的金子般的心。这道旨意下达之后呢，很多的这个小泥人呢都没有敢去冒这个险，因为中国也有这类似的说，泥菩萨过河啊，自身难保啊。这个泥和土、啊、水之间的这种转换都是有一说的。那很多年之后呢，终于有一个小泥人站了出来，说他想过河啊！就很多人就就开始包围他，劝阻他说：“泥人怎么能够过河呢？你不要做白日梦了。你知道你这个肉体一点点失去的那种感觉吗？”完、啊，另外还有人说：“哎呀，你会成为余下的美食，连根头发都不会剩。”尽管这么多人都不让他走，他的这个小泥人呢，就是还是要决定过河。他不想一辈子指是这样的小泥人，他想拥有自己的天堂。但是他知道，天堂必须要经过地狱。那就是他将要去经历的河流。小泥人来到河边，犹豫了片刻，便把他的双脚踏进了水中。顿时，一种撕心裂肺的疼痛笼罩了他。他感到自己的双脚在飞速融化，每一分每一秒都在离开自己的身体。河水咆哮着说：“你快回去吧，不然总是会被毁灭的。这往往就是鸡蛋碰石头，不要自不量力了。”小泥人没回答，只是默默地往前移动，一步又一步。这一刻，他明白，他忽然的明白，他的选择，甚至连他后悔的资格都不具备了。如果能倒退上岸，他就是一个残缺的泥人，在水中迟疑，只能够加快自己的毁灭。而天生给他的承诺，似乎比这死亡还要遥远。于是，小泥人就以一种无法想象的方式向前挪动着，一厘米又一厘米。雨下贪婪的住着他的身体，松软的泥沙使他每一瞬间都摇摇欲坠。还有天上的飞鸟，无数次在身上转过，有无数次他都差一点葬身于波浪之中。小妮儿想躺下来休息一下，他知道一旦躺下就永远会安眠在这河水之中，连痛苦的机会都不曾有过了。于是他就忍受着。奇妙的是，当他觉得每每要自己死去的时候，总有什么东西能够使他坚持到下一刻。后来不知过了多久，简直就到了让他绝望的时候，他突然发现自己居然上岸了。他如释重负，欣喜若狂，正想往草坪上走，又怕自己的衣衫玷污了天堂的宁静和捷径。他低下头，开始打量自己，却惊奇地发现，他什么都没有了，除了一颗金灿灿的心，而他的眼睛正长在他的心上。刹那间，他什么都明白了。原来天堂从来没有什么幸运的事情，花草的种子先要转穿越这沉重黑暗的泥土，才得以在阳光下发芽微笑。小鸟要跌打了无数根羽毛，才能够锤炼出这凌空的翅膀。就连上帝也不过是那个曾经在地狱中走了很长路而挣扎的最难的那个人。所以呢，这个小泥人他就以这种奇迹般的勇气和毅力啊，去探索、去尝试，让生命的激流去荡涤他那颗灵魂的浊物，然后就找到了他那颗本有的这个金子般的心。啊，故事讲完了啊，我不知道就是每一个能在啊就是直播中或者是回听的您有什么感受？因为有时候我们那个，有时候有个，我们就伦敦有个爱素读书会，我们经常会参与一些这种小故事，无论是西方的和东方的啊，每次找到的时候呢，我看到也是挺有感触的。跟大家聊的时候，发现每个人就是角度是不一样的，但是真的是很开启。我觉得他们在回答的过程中呢，或者是在感应的过程中，实际上就是在描述一幅天堂的地图，或者是说描述一下自己心中的这个这个这个索引。这个所啊，泥人其实可能是不是就是我们每一个人？我待会请刘峰老师为我们呃、啊、分享解读一下，就是您您心中的这个天堂是怎样的？嗯，他的这个就是天堂有没有维度？好吗？刘峰老师，您请
2: 。呃，谢谢小丹老师啊，这第二个故事呢更有更有他的那个深意哈。呃，中间有一些描述哈，有一些这个。有一些简单的这个表达，比如说后悔的资格都没有啊啊，比如说要退回去的话，就是一个残缺的啊你啊，只有往前啊，在这个而且呢又讲到在几次濒死的啊状态之下，都能够有一个信念让他坚持下来，而他坚持的是达到彼岸的那个，获得那个金子般的心。啊，其实这里边呢，呃，体现了一个，体现了两个字，叫精进啊。就是实际在生命的这个成河里边的话啊，如果灵魂不精进的话，那在这个过程之中啊，将把自己啊这个啊从这种这个残缺不全的一种生命状态啊，打掉自己这个回归。本源的这个心，那么在这个故事里边呢，其实它是一种嗯非常有意义的比喻哈。呃，那我们用科学的语境来帮助我们理解一下什么是天堂的话呢，其实很简单啊。其实天堂啊指的是高维空间。呃，我们经常在课里面做一个特别简单的比喻啊：一维是一条线，其实你怎么打扮它都不美；二维是一个面，可以画一个很美的图画；三维是立体空间啊，可以画中游。那我们就知道，我们人内在产生的美感，啊，跟这个空间的自由度是有关的，因为维度就是自由度啊。一维的运动自由方向就是在一个一条线上啊，它被限制在这么一条线上的运动；二维是在面上啊，它可以创造很多啊，在这个面上呈现的运动或者。这个啊，刘峰、哦、老师那边有一
1: 点
2: 点的、啊、自由啊，会对有一点
1: 点延迟，
2: 嗯 ，OK 啊嗯，那么三维空间呢，它创造的这个美一定是比二维有美无穷多倍。那么根据这个复列变换的啊，不是根据这个数学归纳法啊，这个概念。我们已经了解到，其实，在整个多维空间里边啊，其实它的纵向关联啊，实际上呢，只是一个自由度啊，变量数的增加啊，那变量只是自由度的概念啊，所以呢，它的里边所有的定律关联啊，这个数和形的这种关系啊，它是不变的啊，那你增加一个变量和它的内在的这种规律关系是没有。本质的变化，啊，所以呢，这样呢，我们了解到，就可以完全通过一维和二维的关系去验证二维和三维的关系，进而验证 n 减一维和 n 维之间的关系。那当知道了这种关关联的时候，我们很容易就把刚才的这个概念继续延伸，啊，也就是四维会比三维美无穷多维，五维会比四维美无穷多维。那么我们不用说啊，说太远。如果一个人，啊，他从四维来看三维的话，那就相当于一个三维看二维一样，就相当于一个人站在迷宫上面看迷宫一样。啊，那二维的一切了了分明，只有三维智能体能的人，去看二维只有二维智能和体能的蚂蚁，啊，这个概念就像从四维看人，啊，看我们三维人的概念是完全一样的。所以这样呢，我们就知道，啊，站在四维的角度看三维。那他感受到的啊，这个超越三维的这种境界，同时他能看到的啊，是比三维多了无穷多倍的美，啊，那这个比现实多无穷多倍的美的那个地方，啊，被人称之为天堂啊，被不同的宗教啊，当然也有叫天国，也有叫天界啊等等，那么。天在从下往上来看的人来说，他啊坐在上面的都是在所谓的天堂，因为他都是高维。那么从进入这个天堂的人来说啊，他能看到啊，就你整体的看到能看到天堂，它其实也有它不同的层次，因为啊每一个维度都将更美的呈现出这个它的属性啊，所以呢，在佛教系统里面呢。啊，就有不同层次的描述啊，有大凡天下刀立天啊，桃花自在天、啊、等。那么在中华文化、其他的文化文明里面，也有不同的描述，比如说九重天呀、啊，啊，比如说等等啊，这个三十三重天呀、啊、等等，啊，这种所谓的重天，其实代表的就是不同的层次。那为什么我们用维度来说啊？其实是因为我们在解释这个空间的时候，借用了啊这个。数学对空间的描述，所以所以才借助了这个所谓维度的概念。那么所谓的九重天是九维嘛，其实零维到 n 维 ，n 趋于无穷大，分成了九啊九个层次而已、啊，只是这个九个层次的分啊分层的方式和分层的逻辑啊有他自己建构的一套逻辑。所以呢，对于天堂的表达呢，不同的系统啊有不同的表达啊。那只是借用科学语境的时候呢，就要尊重科学对于维度的一个表达啊。它是变量的概念啊，一个变量啊就是一个维，多一个变量多一位。而且呢，这个变量数在整个数学系统里边，它是没有界限的啊！你在任何一个它都不是，它上面都错啊！这是我们讲到的 n 为 n 趋于无穷大的概念。所以建立在这个逻辑的概念里面，再让我们去理解天堂，它多了一份理性啊，它的呃少了一些虚幻。而这种理性的这种啊、呃、表达，其实也不过是帮助我们去理解。啊，在我们更高境界的生命和存在、呃，那么很多人就会问，这个天堂在哪儿啊？那同样，那我们就啊，可以设同一个设问，就是高维在哪儿？因为大家都在研究，如果说研究要上天堂的话，那么一定是研究啊，怎么升维、啊、那我们知道，在整个空间啊格局里边啊，不同维度之间的关系是投影关系。啊，就是一维是二维的投影，二维是三维的投影。那这个投影关系，我们在空间和存在两部分都可以证明。因为空间的投影关系，啊，我们知道在解线性几何的时候，啊，解代数的时候，啊，三元一次方程它代表是三维，啊，就是三个变量构成的啊数理空间。那么在解三元一次方程的时候，我们都很熟悉，啊，它是通过公式相减实现降维。啊，那实际降维就是完成一次投影啊，那这样的话呢，我们知在在空间所有存在之间的关系，且最后可以降到啊，在一维上的算术就可以解决我们在现实看到的一切存在的关联了。那么，那么空间符合这种投影关系，那么存在是否也符合呢？哎，它也符合，因为我们在研究存在的时候，我们从所有存在物质找它们共性，最终，啊，通过啊这个分子、原子、基本粒子，到量子，然后到波粒二象，啊，最后归结为波，而最后啊归结到了正弦波，啊，就是一个 sin x， 嗯，那么一个正弦波在一、e、维的传播，啊，是什么呢？啊，它是一个纵波，它是一个密度的传输。在二维呢，它是一个横波，就是一个正弦曲线。而这个最简单的波形到了三维的传输特性，就是螺旋。啊，大家注意啊，一维的纵波是二维的横波在这条线上的投影，二维的横波是三维的螺旋在这个面上的投影。所以，所有存在也符合投影关系。那这样一下，我们就了解了哦。原来不管是空间还是存在，不同维度之间的关联就是一个投影关系啊，它变得非常的简单。那我们把这句话再重复一遍的时候呢，它就不仅仅包括了空间概念，也不仅仅包括了存在的概念，它是空间和存在都符合投影关系，也就是一维是二维的投影，二维是三维的投影 ，n 减一维是 n 维的投影 ，n 趋于无穷大的时候，是一切的投影源。那我这里面用投影的时候呢，是借助了一个啊像啊这个呈现的像啊，那在佛家管这个叫色，那他又展开了一个概念啊，他说这个受想行识亦复如是，就是我们的感觉、我们的感受，啊我们的思想意识活动，啊和我们这个所有的事物和事物的运动啊位置啊这个关系，啊也包括我们的所有信息的集结啊知识。全都符合啊，这个色空之间的关系啊，都符合这种投影的本质的关系。所以这样的话呢，我们知道就把这个投影这个概念呢啊，再进一步的啊延伸一下，它叫投射啊，就它不光是成像，它还成能量结构啊，它还成能量和能量啊关系之间的这种啊这个相互作用关系。啊，所以这样的话呢，就理解了哦，原来所有的这个关系，它是一个投射关系。那么好，那我们一定啊，都知道，随着维度的提升，我们会进入更高境界的投影源。在更高境界的投影源，它驾驭的空间范畴会更大，它体验到的自由、体验到的美好会更高。啊，所以这个呢，被称之为德高望重、厚德载物。为什么呢？啊，因为这个德的，在这个。这个中华文化系统里面，它跟什么能够相应呢？啊，这个德，恰好它代表的就是这个维度啊。因为什么呢？因为《道德经》里讲“失道而后德”，啊，道是恩维恩去无穷大是整个宇宙的所有存在和他们的相互关系，啊，失道而后德，啊，那德就是 N 减一维就进入德的境界了，啊，所以 N 减一为到四维全是德，所以有德高望重、厚德载物。那这样在理解，啊，这些高维和三维和低维之间的这种关联，跟我们内在的这个德是相关，这个自由度相关。那么我们在三维看到的一切存在，全是投射的像，全是投射的表层的外在的能量结构关联啊。那么投影源在外面是找不到的。就是我们在外面找到的所有的存在，都不是投影源，它都是像。那么投影源在哪呢？一定在内在。所以高维在内在，那这样得到一个结论：天堂在生命内在，啊，它不在外面，啊，所以回归内在才是回归生命的本源，才是回归天堂。而我们一切存在啊。它都不是所谓的天堂，也都不是所谓的高维，它不过是高维的啊，我们的意识能量在这个空间投影形成的像而已啊。那这样的话呢，我们就了解了这个所谓这个天堂的这个概念，也知道回归内在，才是真正回归高维，才是真正回归天堂。为什么叫回归天堂？因为我们的本质是从哪儿来的？是从高维投影到这个空间里面来的，啊，这也是道家在这个《道德经》里面讲到的出生啊。什么是出生啊？从高维投影到这个空间叫出生，啊，入死就是回归高维。那这样借这个话题，我们也就了解了我是谁啊？我是高维能量啊，在三维空间投影的像，而那个高维能量呢，啊，带有我的所有特征的高维能量，被称之为灵魂。啊，所以灵魂的灵就是高维的意思，灵魂的魂就是高维能量的概念啊，高维能量系统。那所以这个灵魂构成了我们的存在的更高维度的存在的能量结构，这个能量结构在三维空间投影出来的这个像、啊，就是我们现在看到的我，啊，这个我是个假我，啊，那真我在哪？在投影源里面，啊，所以这样的话呢，我们就知道我是从高维来的。那我要回哪去呢？那当然是回到高维去，回到投影源去啊！这就整个生命的一种表达。那这样呢，我们理解呢，我们在天国里面啊，所谓在天堂里面，都有我们投影源里面属于我们的那些信息啊，都有我们那些啊这个特征啊存在。但是啊，天堂的不同的层次会让我们啊不断的去了解，在更高境界的投影源。也就是那个接近于本我的那个境界的东西，啊，那个是什么呢？啊、哦，那是一切的投影源。那在人类的所有的智慧系统描述里面，把那个地方啊，用不同的语言进行个描述，啊，在科学语境里面，把那个地方叫一切的投影源。那哪是一切投影源？只有 n 维 n 趋于无穷大才是一切的投影源。那在一个 N 维 N 趋于无穷大，在佛教啊，因为只有 N 维 N 趋于无穷大才能称得上是无上啊，在道家思想里面天，天啊叫什么呢？叫天人合一。只有恩维恩趋于无穷大，它才是无极啊。那在这个这个基督教系统里面，神教叫。啊，唯一的神也符合 n 维 n 趋于无穷多出了无穷多倍的存在啊，就 n 维里面有无穷多的 n 减一维啊，所以只有 n 维 n 趋于无穷大才能看成唯一，所以所有人类宗教指向的最高境界实际是一回事啊，就是 n 维 n 趋于无穷大。那所以天堂，如果要是从整个宇宙来表达天堂的话，那所有的高维都是天堂，而天堂的终极啊是在 n 维 n 趋于无穷大。啊，他这个这个基于啊，借借这个逻辑来帮助我们理解人类的不同智慧在描述这个天堂的时候他们的表达。好，那谢谢小丹老师，您继续
1: 。好，谢谢刘峰老师，的确是哈，通过这个故事呢，就是我们延伸出来了对这个天堂的呃认知，因为刚才也说到了九重天，还有我们说的。这些，呃，括三十三层天成天啊，嗯，九霄云外有神仙，它表示的是一种状态，一种我们就是感觉到的这种天的这种像的，这也是一种像的呈现。那么它回归到本源，认知到我们内在的这种心里边的这个天和天其实还不一样，意识跟意识也不一样，认知的层次在哪个点上，那它呈现出来的这种状态的确就是有这种差异。所以呢，就是当我们由外向转内向的时候，实相的天堂是在哪里？那是在我们这个心里头，听天由命的天，也不是你说所谓的老天爷，实际上就是我们内在心里面的那个心田，那个福田，那个老天啊，回馈在你这里面的心的容量有多大？我觉得这点是特别重要，在我们这个整个，你像你刚才讲的这个这个故事，就是天堂的故事，上帝。渡这个小人，让他渡过这个河，有双层意思，把自己能到彼岸去的天堂啊，很美。也是通过自身的努力，经受了这种苦难的磨练，最后终终于成啊，只走出了自己的一条道和路，然后感觉到这个叫美，就是自身都是本自具足的，成为一颗金灿灿的这个心。所以呢，我感觉就是刚才刘坤老师讲的这这这一段。就是描述了，告诉我们从科学语境是怎么来看待这个天堂。的确是，还有就是这种苦难啊，有一个当时有一个有一个位朋友他，嗯，你要分享的，我也跟大家聊一下，我觉得挺有意思。他把这个天堂呢看成了一种就是这种快递快递公司，你像我们每天都要收很多很多快递啊，就感觉这个，因为我们会想象天使的工作啊，很很纯净很美好啊，鲜花都在呢。然、啊、后也不整天是摊竖起，它有的时候可能会传递一些这种啊高维的信息啊，或者是说更更更全面的、更文明的这种状态。嗯，他不停的会给人间寄这种快递，但他并不是像我们想象中的这种快递公司啊，做这种嗯外卖,卖或者是做这种这样的传递这种实物的。那他寄什么呢？可能就是我们说的这种老天爷好啊。给我们刚才说的这种德行的这种高维的这种福，我们平时说行善也好，怎样善也好，这种日积月累的这种福分，把它们包裹起来。有的形式呢，可能是加上苦难的这种状态，让我们从中去得以珍惜，因为难嘛，所以才难得。要不然的话，都送过来了，人们得到的这个啊，是不是上帝给的？因为每个人的这个状态不一样，可能有些人拿到了也不会打开，打开了也不会珍惜啊，珍惜了有时候那么贵重，可能因为包装简陋啊，就就就也不会去看重。所以呢，就是说啊，即使人们能够把它意识到这是什么的时候，当然上帝他可能会想用坚固的东西包装起来，那人们会受到重视，才能够善用这份福分也好，德得心也好，或者是这种包括苦难也好。所以说啊，雷霆雨露，其实天安，我们都喜欢阳光灿烂的日子。那有的时候，比如欧洲啊，一一有些伦敦，一下雨了，或者北风一刮风了啊，就觉得会影响自己的心态。其实这，包括刚才小尼日渡河的这种苦难，它都是让我们能够重视自己这个这个状态的一种重视之后更加重视，都是一个字儿不同的读法，让我们能够自身能够去反求诸己，认识到自己心中的天在哪一重，是不是九霄云外的那个神仙的地。圣地，那就是打造自己心灵的这种状态。与其做一个天堂的这种向往者，不如做一个天堂的建造者。你建造天堂的同时，你就在天堂里头，因为你是打造它的。去去像我们建筑工地去去打造房子的时候，同时我们又在中间能够看到它的过程，这点是特别的美丽的一种一种状态吧。所以就是任何的这种像包括疫情，也是让我们能够升级反思的。所以刚才小泥人的这个过河也是痛苦之后的这种啊所得，但是不是每个人都能当这个小泥人，或者有这个机会去去知道这是一个一个礼品和一个机会，很多可能就放弃了，不愿意去尝试啊，这是我理解的，就是预计叫什么遇遇戴皇冠必承其重，你遇到天堂必受其苦，它都是一个一个，虽然我们都想离苦得乐，但是不经受这个状态，可能得到的就即使到了也不知道它是啥，这是我跟大家分享的这部分。再讲下一个故事。今天我们比较轻松一点，我们先先通过这几个比较有意思，也是我自己参过的，跟大家分享一下。第三个故事，我觉得也是跟天堂有关啊，名字叫做《树的故事》。树就是那个，就是就是那个平常看的这个几棵树的这个树。呃，这个树的故事它已经出书了啊，我不知道大家有没有看过，它是一个图文的一个绘本，就是现在很多东西平常可能。信息量比较大，我们从从中善选，跟我们的食物一样啊，素食能够善选出来，也是一种也是一种，就是让自己能够节省时间和精力得到的，也是西方的一个故事啊。我们今天因为讲西方多一些，让大家能够多一点点这种多元文化的一种一种呈现吧。很久很久以前呢，小山丘的森林里边有三棵树，他们兴奋讨论自己的梦想与愿望。第一棵树的梦想呢是想成为一个珠宝箱啊，要装满这种贵重的宝。宝石闪闪发光的金子，还有其他的珍宝。第二棵树的梦想呢，是要成为一艘非常坚固的轮船，承载有船柄的君王和王子们，完成一次次重要的旅行。第三棵树的梦想是在山顶上茁壮的成长，当别人能够看见他自豪快乐地指向天空，就会想起用阳光雨露滋养他的上苍。接下来的这几年呢，这三棵树就不断祷告，他们的梦想能够成真。直到有一天呢，这群伐木工人来到森林里边，有个工人看到第一棵树就就说了：“哎呀，这棵树看起来好强壮，也很直，我应该把它能够卖给工匠木匠。”于是就把树砍了。这棵树呢非常高兴，他知道这个木匠会把它造成一只藏宝箱。在第二棵树之前呢，然后另一个伐木工人就说：“哎呀，这树看起来这棵更强壮，我应该能把它卖给这个造船厂。”这棵树呢也非常开心，因为他知道他正在踏上成为巨挺的这巨挺的这个路上。当伐木工人来到第三棵树的时候，这个树非常惊恐，他说：“一旦这个工人呢如果砍下他了，那么他的这个梦想就不复存在了，因为他想是成为这种参天的大树啊。”这个工人就说：“我其实并没有什么特特别的需要，于是我就选了这株，然后第三棵树也被砍下了。后来呢，第一棵树被制成了一个。”普通简陋的马槽装满了干草和麦秸，第二棵树呢被做成了一艘小渔船，盛满了奄奄一息的小鱼。第三棵树呢被切成了一堆木料，草草的堆在木匠的后院。很多年过过去了，三棵树也都忘记了自己曾经的梦想。有、就、时、是、一天晚上呢，哎，这个故事比较好玩，很完整啊，就是像我们写书的人呢，就比较喜欢这种先抑后扬的这种状态。他也是让我有一点点的这个启示，就就在构造的这种过程中。第一天晚上的这个第一棵树做成的马槽里呢，被放入了一个出生的婴孩，那是一个普通的犹太孩子，但却有天使在旁边飞翔歌唱。在圣洁的光中，第一棵树忽然知道，这个婴孩一定比全世界的珍宝加起来还贵重啊<咳>！那是成为马槽的第一棵树。一些年过去啊，第二棵树做成小渔船被拉到了加拉利利的海边。一个年轻人站在船上，对渴望、渴慕的人群传讲真理和生命的话语。小船听着听着，啊，知道自己承载着那是万王之王的智慧，那是成为渔船的第二棵树。又过了几年，啊，第三棵树被制成了一个十字架，竖立在山顶上，这是羞辱与痛苦的记号。第三棵树绝望的流心底流泪，那个被钉在上面的年轻人手脚流出的鲜血一样，就像是他的心在滴血。啊！然而，在看见存放那颗年轻人的尸体呢而复活的这个墓穴之中，第三棵树突然明白，它也永恒地成为了爱的象征。无数人把它当成拯救与幸福的记号，当做了天堂的路标。它是成为是爱的、神的爱的第三棵树。我给大家讲的这个西方呢，可能跟宗教有关系，因为我觉得，首先我们这过程中可能也是破相的过程，破这四项啊。处三心的这个过程，过去心、未来心、新现在心，还有这个，因为宗教我们也跟着翁老师在聊，就是其实它都有非常智慧的地方。这可能讲的就是偏这个耶稣基督带着三棵树的这种演变，我们也会从其中呢得出来这种这种这种启示。我们待会请刘峰老师给我们分享一下他听过的，可能有的时候对朋友别的朋友大家可能有的是第一次听，或者是啊、呃、你听过，但是每一次呢，随着我们这种认知的过程中呢，意识。的状态不断清晰的情况下呢，也会有不同的感悟。我这这个故事我聊过四次啊，每一次看都有不同的，我觉得很有意思。无论是佛陀也好，或者是耶稣也好，或者是各方面的，吧，他们这种经典，所以我们说读一些这种经典啊，比读一些就是一般的那种的可能书可能会更给我们一些启示。但其实是跟我们自身的这种状态相关联的，有些读起来可能达不到共振，有些读起来特别用心。我觉得可能就是这也都是我们每个人的各自的内在的这种缘分吧。我觉得，呃，我们请那个刘峰老师聊点，的跟我们分享一下您听过这个故事的感觉好吗？来，您请。啊，谢
2: 谢啊，谢谢小张老师啊。其实这三棵树的呃这个故事的，从它的开始，它是在我们熟悉的一个啊用人的啊。一般的思维来想啊，这个木头啊，这个树木啊，在这个现实啊，人人的需求啊，但是呢，这个树木的后来的这个命运的转折啊，它把后面的一个非常重要的一个时空啊呈现出来啊，这个时空是什么？那、啊、就是从圣子啊到这个万王之王啊，最后到这个十字架啊，它所体现的背后的底蕴啊。这个就是不同的人他会理解啊，他背后到底啊孕育着一个什么样的啊这个这个内涵？那首先呢，我们说这个马槽里面诞生的这个圣子啊，其实我们都知道，在基督教系统里，这就是耶稣。那么在基督教系统里面，有一个非常重要的一个一个概念啊，就是只要你是人，就带着原罪。啊，只要你是人，就带着原罪。那什么是原罪？那我们用科学的语境来跟大家解释呢？原罪呢是因执念而产生的内在认知，而这个认知它可能产生在不同维度上啊，也就是对这个宇宙空间的理解和对这个事物的这种表达和呈现，因为认知不同，而呈现了不同层次的障碍。为什么？因为认知源于分别。啊，这个分别就是因执念执。本来这个啊念就是正弦波，在宇宙中是自由的。啊，当你开始执念的时候，你这一念，啊，就这个能量产生的这种能量结构，跟周围的能量的自由状态就是一种分别。而这种分别会让它持续叠加，啊，构成我们的认知。所以这些认知的存在就障碍了我们啊和更自由的能量之间的关联。啊，所以所有认知其实都是障碍。那在基督教里就直接管它叫罪，因为一个生命在三维空间的显化的原因，就是因为有了内在的这种复杂的不同的认知的叠加，而形成了现实三维的一个人的生命状态和他的整个生命能量的一个状态一个结构，啊，那这些结构呢，它跟那个它它构成的是跟通透的圆满的智慧之间的障碍。也就是恩维恩趋于无穷大的这个能量啊，因为有了中间层次的认知障碍，使得我们无法跟这个恩维智慧之间直接关联啊，所以这就只要是人就带原罪。而这个这个认知在佛教社会里面管的叫什么？管的叫业啊，业就是我们在我们内在啊，其实就在我们的这个高维和三维啊内在意识里面的这种执念啊，执念的叠加构成的认知啊，这个也称之为业。啊，所以这样的话呢，在这个不管是基督教还是佛教，建构了一个就是作为一个人啊，一个三维的人，他一定是带着啊，他不同类型的啊，不同层次的高维认知障碍而呈现出现在的人生的状态。那么耶稣是什么啊？在这个基督教里讲了一句话，特别精精啊精辟，叫道成肉身。啊，什么叫道成肉身？它是从 n 维 n 趋于无穷大的这个智慧之源直接投影到三维成的这个人形，啊，这是一个非常啊清晰的表达，就是它没有中间任何的认知障碍，啊，它是 n 维能量最高境界的能量啊 ，n 趋于无穷大的在这个空间投影的像，哎、啊、呦，要知道这一点，那它是纯净的。啊，他是无没有任何染杂的，他没有任何，他不带任何的业和罪的，啊，所以呢，他是直接投影，所以他叫上帝的儿子。上帝什么？上帝就是所谓的圣父，就是恩美恩趣无穷大的投影源，啊，他投影到这个三维空间构成的这个存在叫圣子，啊，那在中间的整个这个纯净的这个能量叫圣灵，所以三位一体，啊，这个圣父、圣子、圣灵，它三位一体。那在这个格局里面再去理解。啊，耶稣的时候，哎，大家要理解为什么他说我就是道路，我就是真理，因为通过他说借生命的存在啊，也就是说出现了不同的啊，就是啊不同的这种存在的这种生命的境界的显化。那这种显化里边呢，其中很多达到的一种境界，被称之为什么呢？叫内圣外王，也就是你内在。能够跟高维智慧去有效的关联的时候，你在现实中，你就能够统御这个现实的能量状态，也就是你进入高维的投影源，你就能够统御三维的。你在投影源里可以转化三维存在，啊，所以这个王啊，我们东方智慧讲的内圣外王，那就是说，像耶稣他的这种万王之王的表达是什么啊？他因为他内在是极致啊，所以他可以在。究竟的投影源中去统一所有中间存在，啊，那我们在三三维空间所有的所谓的人王啊，这些呢，他们是三维呈现，但这些人啊，他最终啊，都是在整个这个耶稣基督的这个光的这个统一之下，啊，所以这里边那个船里面显显示的这个王，跟我们东方智慧里讲的内圣外王是一样。一个概念，内圣是什么？圣就是高维，是达到 n 维 ，n 趋于无穷大的这个智慧境界，是他的生命的终极，啊，所以在这个终极意义之上的这个圣，啊，它体现的就是主宰啊，主宰一切。那这个后面讲到这个十字架啊，其实十字架是很有意思的啊，它是什么呢？是宇宙。啊，它在人类的整个的这个表达里边，它有好多地方大家异曲同工的呈现了。这里面呢，我顺便介绍一下这个中华真文啊，这个中华真文系统就是把我们中华文字最初始的来源，把它讲明白啊。这个真文最初是来源于什么呢？它来源于啊八个基本符。我们知道，我们如果要了解中华智慧的话，这个符啊，符是文明。它是一个反映的是什么？是高维空间的能量结构在三维空间的投影呈现，这叫符啊。这个真正的这个所谓道家的师傅画符啊，实际是在那个当下，他跟他内在的高维智慧进行关联，把那个他内在的那种能量结构通过啊他的笔啊，通过一种形式。在现实把它投影出来，所以这个福在哪儿？形成这个福的这个能量场就在，啊，因为所有的呈现都由它的能量的聚合共振而投影出来的，所以这个福在哪儿啊？这个这个能量就在哪儿？那么这个福呢，在我们现实中，我们就知道，啊，我们在书法家，啊，所谓的书法家，他就是能够把他当下书法当下。所接到的这种高维能量，直接投影出他的作品，啊，这个，所以这个这个在道家思想里面啊，在道家的很多故事里边，这个所谓大福师啊，全是啊在书法上造诣极深的人，啊，所以大福师就能直接跟高维关联啊，所以他能画出的福是带着这种高维时空能量的。那么这个符，两个呃、啊，这个八个基本符。就是傅景华老师啊，他呢通过内观啊，他整个找到了这个，就是我们讲啊，中华真文甲骨文系统里边的啊，所有的甲骨文的格局，最终都可以分解成八个基本符，也就是这個八种空间最简单的能量分布啊，属性的能量最简单的属性能量分布。那这八个基本符里面，第一个符就是一行，它被称之为显现啊，就是所有的显现。都源自于这一横的开始，这一个结构就是所有显现的一种表达，啊，那它在现实投影出来就是一横，那这一横我们怎么理解呢？啊，我们讲什么叫一化开天啊，就是这从从无极啊到太极啊到这有，从无到有是从这一化呈现的。啊，那这一画呢，在这个一画开天的逻辑很让很容易让我们理解，它是来自于这个空间的这一个最简单的能量结构的呈现。但是，一画开天，我们还可以通通过另一个角度再做一番理解，就是灵维这一点，这一个质点啊，它是不显的。灵维是其小无内，不占任何空间的一个，它可以永远小下去的这个空间质点，这叫灵维。那零维这一个质点，它无分别，所有宇宙能量在这一点里面全部聚合进去了。而迎着他看的时候，所有的时空能量信息全是从这一点里发生的。所以这第一个是往顺着能量看是黑洞，就所有信息到这里面全部湮灭了。啊，迎着这个能量看的时候，它就是宇宙大爆炸，就所有东西都是从这里面出来这也符合这个这个零维的这个基本属性。啊，它又叫曼陀罗，啊，也是米尔卡巴，啊，又叫心之微细空间，又叫这个这个生命之花，啊，所以这个灵维啊是无分别的。当你的意识在另外一点上关注的时候，这就出现两个点，也就两个质点，两个灵维呈现的时候，就产生分别。这个分别产生这两个质，啊，这两个点的一个连线就是分别的这个状态。那这个分别。就产生了存在啊，所以呢，不管你是能量波的这个执念啊，因分别产生一切存在，还是通过临维的分别而产生了这个最初始的显现的话，那这第一个这一横就代表了一切存在的显现啊，所以这是这个嘛，我们把它叫存在，所有的存在。然后这一竖在甲骨文里把它叫什么呢？叫通言啊，通言什么意思、啊？它上通。啊，它通达通到什么境界呢、啊？通到 n 为 n 趋于无穷大，那它下延延到当下，啊，所以这个十字架整个就是宇宙，就是整个的存在，啊和空间，也就是或者是整个的空间和存在，啊，所以这样呢，就是说，啊，这种十字架的表法，如果不理解它的背后的意义的时候，大家。看到的这十字架啊，它它是一种啊一种标志，我们只是看到一种标志，一种说耶稣是定在这个十字架上，实际它是跟宇宙完整合一，啊，就是一个生命跟宇宙的完整的合一，这就是我们在这个这个东方智慧里面讲到的天人合一，啊，天人合一啊，其实在这个耶稣在十字架上呈现的就是天人合一的一种表法。啊！但是三维的人读不懂啊，三维的人只是理解到啊，他是代人受死啊，代人受刑啊，呃，呃是啊，去承担人类所有的苦啊。其实这些苦是什么？分别之苦啊！人的所有的苦都是因分别而生啊。你没有分别的时候，你这个苦根本不存在啊。当你产生分别的时候，它是所有的贪婪、所有的嗔恨、所有的痴迷的最终的最初的源头，因产生分别。会有不同的贪爱，对有些东西有啊执着啊，有这个取舍啊。那因为分别会产生嗔恨啊，对有些东西产生极度的对立啊，因内在的这种恐惧而产生各种各样的分别、啊、或者说因分别而产生各种各样的恐惧啊。那同时呢，他又是痴迷啊，对某些啊有形的、有限的部分的一种执着啊，也是因为这个分别。所以，分别是一切啊，一切烦恼的根源，啊，所以呢，这个在这个我我曾经跟一位牧师对对话的交流的时候，这牧师问过我一句话、啊，他说刘老师，他说有一件事情我一直表达不清楚，但是呢，我觉得他说的特别的，就是这个基督教系统里的一个理念，说伊甸园和伊甸园之外，它的区别是什么？啊，我说就是两个字，分别。啊，你没有分别，是在伊甸园里边，它整个能量场源完整的和谐共振，它是一种先天的状态。啊，你一起分别，直接就出了伊甸园。哎呀，他说你说这个太对了，他一下就找到了。哦，原来整个这个这个整个人的这个基督教神神学系统里面，其实把这个能量关系做了一个非常精彩的啊拟人化的表达。啊，这里面呢也。就顺便也可以表达一下，这个分别是怎么产生的？啊、还是那句话，执念而生，而执的这个念啊，如果你执的这个念是恩为恩趋于无穷大，那你就是回归神的国；如果你执的这个念是一个中间的有限层次的话，那你就在这个中间有限层次下展开了你的生命状态。而这里面特别精彩的一个是啊，亚当夏娃是被什么诱惑而产生的分别？这里面讲的是蛇，蛇是什么啊？我们说，在东方智慧里面，这个正弦波啊，在佛教智慧里就叫一念啊，一念一众生，宇宙源于这一念啊。那么在道家思想里讲的就是阴阳啊，所以一切法于阴阳合于术数,数，一切都源于正弦波啊。那么在中华文化里管正弦波叫什么叫龙？龙是正弦波的图腾。而正弦波里边所说的这个龙啊，就是中华文化所说这个龙，是遍整个周天法界，遍整个宇宙空间。它在整个空间内是没有限制的啊，它是可以进入高维的。所以啊，大吉之卦就是群龙无首啊。所以群龙无首是什么意思、啊、就所有的正弦波都指向 n 维 n 趋于无穷大，你看不见头啊，所以你无法见到它的真实的本质啊。是因为什么？它是趋于无穷大。而蛇也是正钱波，但是它是低维的，啊，它是在地面上存在的，所以你跟这个能量产生共振的时候，你就会产生一个低层次的分别，这种低层次的分别就直接把你带到这个三维的这种生命状态里面来了，啊，所以啊，这就是啊，在整个这个基督教系统里面，在表法的时候用到的这些比喻啊，但你能不能悟到这个比喻背后？你如果只是在相上。啊，只是停留在故事，只是停留在这个相上的这个有形关系的时候，你就悟不出啊，这个基督智慧啊，到底啊在干嘛？但是他说的很清楚，他说你要回归神的国，什么是神的国？恩为恩，趋于无穷大，才是神的国。而且他告你，神在你里面，告诉你最高境界的智慧啊，是在每个生命的内在，你只有内求才能跟神相遇。啊、如果你在外面去找神，你找不到，外面全是投入你的相。啊，但是外面的投影出来的像里面呢，又给你有一个表法，就是耶稣基督。啊，它的特点是什么呢？他用的心法就是把，他是对三维的人设计的彻底觉醒之路。也就是说，你离开三维的人就是中间啊，就这就,就是恩维的神。你中间你千万别植入在任何中间层次，因为什么？因为三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零，任何有限数比无穷大都等于零。所以在神的面前，所有的东西都是 nothing， 它跟三维的存在没有本质的区别啊。所以这在佛教智慧里面，《金刚经》里面直接讲：一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。若以音声色相见如来，是人行邪道啊。所以呢，基督教也告诉你，在中间拜任何偶像都是中间层次的障碍啊，那都是撒旦。啊，你只要把你的注注那终、个、终极的生命的目标指向恩维恩屈乌许达，指向神的国，啊，你才能够真正回归到你生命的本质本源啊自在，啊，所以这个这个这个小故事的表法是基督教系统里啊，专门借助了啊这一个小故事，告诉我们圣子圣王十字架。如果我们不理解它背后的含义的时候呢，我们只是觉得这就是一个故事，但它内在给了我们啊如此深刻的对生命、对宇宙，啊对整个一切存在和我们每一个人、每一个个体生命之间的关系、啊，所以这就是我们讲这个时空里面啊，这个道无处不在，啊，这个觉醒无处不在，啊，所以这个这个小故事非常精彩的啊，给了我们这么一个啊意识。啊，谢谢小丹老师
1: 。好，谢谢您，谢谢刘欢老师的精彩演绎，的确是这样子的。主要这段话中，我觉得能量非常强的这个两个字就是“分别”。因为我们在就是，嗯，在前面有一期，我们专门有一讲讲这个两个字，这个“分别”它有不同的解读，就是给别人带来的这种不同的这种状况。所以我们刚才也有时候听过这些话，比如“三界无别法，唯是依心作啊，心能在地狱也能在天堂，心能在凡夫也能在圣贤。”所以，就很多的时候，就是我们这个心与境的这个相应，引导着我们去去的这个去处。以前在那个索邦、啊，呃，后来在迪卡尔，就是巴黎五大学学过一个专业。巴黎五大的也很有名的是，因为他这个叫拉格里加，就很有名的那个数学家，研究坐标的那个，发明坐标的。他也是一个哲学家说过一句话，叫做叫做什么呢？就是“邦斯克是碎”，就是我思故我在。刚才刘老师在里面那个讲的那个故事，就是讲分享的这段中呢，就是讲过讲到了真我和假我。的确，有的时候我们都是用自己的这个意识心来来来去作用，所以会产生这样那样的，嗯，就是所以贪嗔痴慢疑或者是抱怨。但是我们可以讲一下这个抱怨，因为现在确实有很多的时候，我们尤其疫情期间。很多就是这种状态啊，或者让自己心血泛滥的这种情况。那这个这个就是刚才讲到这个，有时候我们可能抱怨的东西，或者是让我们这种嗯，就是让就是内心，如果是天堂呢，放下这种分别评判就是天堂；，但是说内心总是在抱怨、怨恨、仇争，它就是在地狱。就它是一种相互转换的这种过程。所以呢，我就觉得呃，我们其实聊这个天堂，聊聊这个分别，实际上就是让我们明确自己是在大底。嗯到底什么一个是这么一个状态，能够随时的能够感悟的自己。刚才这个小故事，要那个是说也是非常有意思。其实西方也好，东方也好，这种哲学呢，这种智慧，包括上不仅仅是哲学的哲学，还是在数的层次。我们这个道天的规律啊，它都给我们通过这种有形的故事，或者是用有形的天堂，实际上是我们要体会自己真实相的天堂和心间的这种真正的是在哪里，我们就能随时能够认识到自己的这种。状态达到自在的这种非常美好的一种一种情绪也好，各方面的也好。所以刚才这个这几棵三棵树，这个给我的印象很深。如果说刚才第一个故事讲的就是说，我们应该都有本身自具足啊，了解中要有这种磨练之后，要有这种能够拆开这种呃，就是这种幸福的这种能力。那么这个故事呢，就是说很多时候这种锻炼的可能是以我们意想不到的方式。比如我们的那个目标是是这样的。最后呢，可能呈现出来的是比它更接近于我们想要达到的，就是于来的时候呢，它是在于就是说不同的这种啊、呃、方式，然后让我们就是说叫一切都是最好的安排吧，这也是一种也是一种很美好的一种状况。的确是，是我觉得现在就是在我们这个人间，好像就有点像一个很大的一种修理厂、健身房啊、健身房或者是医院。为什么这么说呢？就是在我们。刚才刘老师也说了，就是西方的这个原罪啊，嗯、这个宗教里边就、这个、基督教。那么在佛教里面，可能就是讲的是业业啊，我们都在消业的过程，达到不断的就完善的过程。嗯，就是每个人在降临的时候，都会带着各种的嗯问题，或者是我们老说江山易改，秉性难移，习性你是改不掉的，这、就是、累世的东西。但是习性能通过我们就是日常的这种修啊，这个修跟刚才我们说那个修理厂的修。就有有有两层意思，用表面的这种维修，更深的从事我们这种修道也修修为也好，他可能是在不断的这种政正就见贤思齐的过程，来面对这些，就是别人，就像刚才老师说的，他就是我们内心的这种投降别人不好，老抱怨别人，其实没有任何的益处。第一，他也听不到；第二，很多事情能量守恒，你出去的话，最后还是回到你的这个身上，解决不了问题，还是关考。所以这生我们做到的，把自己修好啊，就是这样，我觉得特别。最重要，以前老师觉得有些事儿来了就抱怨，比如你去修车，你就把这个修理厂当成这个四 S 店啊，觉得这怎么到处都是破车呀，没有好车，那就是观念就错错位了。有时候呢，把人间就当成了这种天堂，老师以这个就是叫严于啊，宽于利己，把老让就把让别人做得很好，但是你圣人的标准要求别人，衡量别人达不到就就抱怨。所以刚才要是还说了一点，我觉得特别硬心的是哪儿呢？就是。很多人他他他去他去爱或者是去什么，他有时候看上去是爱别人，可能他是更爱的是自己。他就那个爱，他是这种占有欲，可能是达到这种人会对物的这种占有，其实上本质还是对自己的这种啊，就甚至这方面，可能我们遇到的人世间的这种痛，就是所谓的痛和苦会很多，就是因为有了分别心，有了这种占有欲所带来的。所以当我们知道其实这种不在天上的这种人间是个修炼场的时候，能把它变上这种啊，人间天上，我觉得。啊，随时处处都可能让我们自己自己能够自在，要不然的话，总是在看都是不好不满意，啊，就是别人其实我们世界跟真的是跟别人没有关系的，你自己开心了啊，觉得喜悦了，能够每天听进了，我觉得这个特别重要，也是就是自己优于昨天的自己，或者优于当下优于刚才的自己，特别重要，这是第一点。还有第二点呢，就是我觉得嗯，刚才说到这个西方基督的这个嗯。分别啊，特别有感触。的确是这个蛇呀，还有受到这个蛇的诱惑，吃了这个禁果，然后呢，这个人就有了分别心啊，知道要穿衣啊，干嘛的，就是就就到人间了。所以就降下人间的这个亚当下吧，有很多个这个呃画的呈现。我们呢，一待会儿啊，这个图是天堂和地狱的这个坐标，往哪指向，其实就是自己的心间的这种分别。怎么做能让自己达到在天堂的自己，随处随遇而安，就特别好。我们待会儿请雪飞问我们看一下这个，嗯、呃，另一幅的这个今天的画的这个图吧。我们时间好快，跟大家简单分享一下，看看这个这幅画也蛮有意思。嗯，第一幅它并不是像我们另外一幅的那么有名，但是我觉得借这个机会吧，跟大家也展现一下。嗯，画也是一种像啊。这个画我不知道大家能不能给我马上说出来这是谁画的呀，或者是谁？他这个是。他这个是，嗯，也是是大型的一个三联画啊，人间乐园的三联画，嗯，就是怎么说呢？他叫博斯，我不知道他有没有对这个人有有有这个接触？他就是描绘了这个，啊，这他跟我们刚才说的正好相反，这个地狱、天堂、人间，他是通过这个透视与这个风景的衔接啊，从这个左边到右边，描述了这个人类啊，从这个。纯美的天堂，还有中间这个充满变数与挣扎的人士，还有这个啊罪恶的地狱，整个的这么一个过程也充满着这个嗯奇幻的色彩想象。因为这个图我们以前没有设计过，这个画家还有这幅画，我呈现在这儿呢，可以让大家感受一下这幅画的这个呃能量和色彩，包括它的构图。我们有时间呢，去去博物馆看看这个艺术，熏陶熏陶。因为这个艺术啊，我最近的感悟就是，它实际上也是。也是在画这个每个画家内心的这个世界，就是我们说这画画的好不好啊？包括上次我们有个老师提过，就是人生这个画里边能量的这五笔，庸才的画家跟好的画家可能就差这五笔，但是是哪五笔？就像刚才说的那个中华真文的那八八画，这我们最后给它系统的总结出来了，是这样子的。但是造道行呀，这个造诣呀，积累啊，那就是整个的这个过程。所以呢，就是说，嗯。外面的这些人境事物都是随着自己的这个角度来来调整改变。画家通过画啊，音乐通音乐家通过旋律，我觉得很多的时候就是文学家可能通过这个字，他很多时候都是都是自己跟这个高维连接，或者是跟我们这个状态，跟更更更,更心里的那种状态的这种呈现。你到哪了，你画的东西就是在哪，画的都是自己的心里边那个天和心里边这个天天地，所以都在这嗯，我觉得就所谓的境由心转啊，相由心生啊，所谓的可能都是在这里，也没有别人，外面都是自己跟自己的这种对话。而且你画完之后啊，我们去看这个画你可以看到它的状态，你怎么解读了，这都是你自己的这个阅历啊、经历各方面，它没有一个标准答案。画完之后就跟书一样，写完之后就就完了。怎么去一千个读者里边一千个哈姆雷特，一千幅画一千种解读。嗯，我觉得这都是每个人的自己的这个当下的这种状态而而成的。我们看下面这幅画啊，我们弄完这画一块来解读一下，不着急。下面这幅画可能是嗯更那个更有名一些啊，这幅画可能大家看能量也非常高。嗯，无论是我们之前讲拉斐尔也好，讲这个米开朗基罗也好啊，他这个叫《最后的审判》。嗯，有时间去梵蒂冈的时候可以去看看这个天顶上的。当、啊、然，米开朗基罗画这幅画的时候也是。掉下来好多次，从脚尖上，他已经完全的全然在这个创作过程中了。而且他画的时候，这个画有 N 种解读，这解读都还写的书，如果他的是个对角啊，包括我们要看这个十字架呀。刚才刘老师讲的，就是我们不细细的去划分，因为我们不是一堂艺术课。我们今天放在这儿，这幅画的意义，它叫后的审判，是米开朗基罗说明于罗马教宗。被西斯汀天主堂绘制的巨幅天等的壁画，尺度非常大啊，有四百多个现实和历史中的人物原型，原型平就是水平与这个交叉垂直的这种复杂结构，描绘了这个审审判生死之间，就是被免罪得到永生啊这种状态。嗯，我跟大家分享的是什么？当时这个就是画坛三杰的这个米开朗基罗、拉斐尔还有达芬奇，我们之前细讲过，我们不赘述。就是西方的题材啊，关于这个天堂的这个描述。无论是在教堂里，还是在这个画廊里，我刚才说了啊，都是特别层出不穷的，这也构成了整个西方的文化艺术的一部分，这也很好理解。那我们去我们去敦煌看那个飞天啊，那种反弹体，看那么多洞窟里边的那种状态，包括很多佛像啊、造像啊，包括这些藏传的、汉传的，在在在展示在博物馆里，你看的这些东西，它其实都有能量的，在是那个年代，或者是。嗯，就是穿越了这些时空，还可以让我们感受到当时的那些人们对于这种天国也好，又回归说天堂也好，这种向往，描绘是他们内心的这些，就包括做这些人的这种匠人也好，画家也好，啊，这些匠心独造的这些能量，呃、啊，一片瓷器，一个造像，我觉得它都是有这里边的。所以我们今天选择这个天堂这个话题，我觉得真的是很有意义，也很在当下这个时刻，真的我觉得有的时候。嗯，能够让我们就是就是反观全球诸己吧，知道就是说哪里是我们要真正追寻的这个地方，不要去外求，一些外求都是迷信啊。然后从自己内心去找思，我思的是那个意识心是假我，是这种感官意识啊、身体意识、大脑意识。那么当我真正知道我在这里的这种自在啊，西方就是一般魂走了，这个人就不在了。西方那有那有你说有植物人，他这就植物人的时候呢，可能这个魂还在，人还在。但是他可能肢体上感官、身体上没有没有知觉了，就是你意识层级，意识跟意识还不一样，就跟我们说天跟天还不一样，天还有几重天呢？到哪了？我觉得可能就是没有用我们的思维去跟别人的这种较量，跟更高的这种状态接壤，我们就会更加清晰啊。所以我们最后呢，就是嗯，能达到更多的这种回归，这种灵魂的这方面的这个意识，有这种啊，让我们去修这这颗灵，这颗啊。这我们说叫什么？ soul mind 区分跟大脑是不一样的，跟所以它都是有区分的啊。当你身心灵在一起的时候，那状态就非常的美好。我们也请刘峰老师为我们嗯、呃、了解分享一下您的感受好吗？您请。嗯
2: ，呃，好的，谢谢小丹老师啊。呃、啊，其实呃，用这个作品啊，用绘画。和艺术作品来表达啊，这个高维种呈现，啊，在这个相对来讲有两个啊不同的啊表达的这个状态啊，西方呢，它是以写实而啊不断提升到写意啊，也就是从这个写实的，你看早期的画里边，这个写实的部分啊占的比例特别大。啊，就他所有的人都是实实在,在在的呈现，而且他对人的人体各方面的那种表达，通过人的那种神态，啊、去表达这种啊这种感受，啊，你看他关注每一个人的那种表情神态，那实际上这都是跟那个当下那个人，他把写意和写实融合在这种表达上，那不同的人看到的呢，他是能够有不同的啊理解。而东方的特点呢，它也是啊，有写实，也有写意。但是东方在高层次的这种艺术作品里面啊，更注重写意。啊，所谓写意是什么啊？就是讲的是意识能量。啊，那么意境啊，说我们去看一个作品，我们看它的意境，是指的是意识能量的境界，也就是他在写、在画这个当下，他的意识能量所达到的层次啊，这个境界。啊，所以这两这两个东西方的表达里面呢，那在近代呢，这两部分呢有有了一个啊不断的融合的一个啊层次了啊，就是进入能量能量系统的表达。那这个呢，它是从写实转化到了这个啊印象啊，这个印象呢，呃、啊，同样这个像啊，它。它可以从一个显形能量结构向隐形能量结构啊去转化啊，但是这个到了隐形能量结构的时候呢，实际那叫意会啊，你是可以意会，但是这个意会又跟观测者自己的意识能量境界是相关的。如果你的意识能量没到那个位啊，没到那个位的话，你无法意会这个作作者在当、啊、所以呢，在对于天堂的内涵的话。那很难表达出这个天堂的这种啊那个意境，所以呃但是,是有点远远但是,是、啊、只要成啊哦所有的表达，在他表达出来的那个状态都是有限的啊，就是呈现的部分都是有限的，而他没有呈现的内涵。你通过这样的作品跟你内。一致的这种能量之间的关联，那叫通悟啊！你能从任何的一种呈现通悟到跟那个最终极的智慧之间的关联，那叫悟道啊！这才是有它的意义所在啊！所以在于任何的外显的存在都有的机缘，这个时候就是会。他的内涵啊，那么这些作者作者他在表达啊，这种整个整个宇宙啊，空间的能量关系啊，所谓天堂地狱的能量关系，他在一幅画里面啊，他在不同的点的着着墨或者去画的时候，他那个能量是有起伏啊，他在不同的点，它又表达出的那个状态是不同啊，所以呢，他在这个完整的图像里面，那不同的人看的时候，你读到的内容也不一样啊，所以。读到了什么，全是由自己的内在决定的，包括我们在这个时空里面读人也是这样的。其实这个读画是一个它相对已经固化的一种状态，那更重要的实际在这个时空里面读人变得更重要啊！因为什么呢？因为每一个人的呈现都是自己投影出来的，那这个你读到这个人身上的什么样的特质，是跟你自己的内在能量结构这方面能量结构相关的。啊，所以如果你的内在是一种圆满的状态，那你读所有存在，你直接读出的是它内在的圆满的部分，啊，那你内在如果有很多缺心的话，你会读出神啊周围人身上的某种缺失啊，啊，那但是你要真正觉醒的话，你都知道每一种缺失对你的意义是什么，那让都是给我们自己趋向圆满的一个机缘。啊，所以在佛教又管它叫烦恼即菩提，所以我们从这些作品里边呢，就是我们可以去看自己从这里面看到的是什么，啊，如果你是内在是一个通透的话，你能读懂现实中每一种存在和你生命圆满之间的关系，啊，这也就是法法通道、数数烦恼，啊，如果我们啊内在有一些固着的，啊，一些中间认知。啊，相对固化的中间认知化，它就会形成我们的一种有限的评判标准。啊，这种有限的评判标准，啊，它实际上是对我们自己啊这个持续提升、持续圆满的障碍。啊，所以这样的话，我通过外在的存在，可以在读这些作品、读这些现实存。的人的时候，迅速的觉察自己的障碍是什么，然后在颠覆认知的状态，又叫圣灵充满啊，那个状态是自在的一种当下自在的生命状态啊，所以所有人类的这种智慧系统，其实都是让我们跟我们当下呈现自在的生命状态。啊，这个才是它的真正的本质。所以呢，这个刚才这个小丹老师专门讲到了一个啊，就是我们上面强调这个这个分别。那么这里面我们对分别的这种意识啊、看法，也要站在一个啊完整的时空啊能量体系去看。也就是说，其实没有分别就没有存在，就我们现在存在最初就是源于分别而来的。啊，所以呢，分别不是我们要这个抵触的啊，它就是一种存在啊，所以它是一种实实实在,在在的呈现。那超越分别是自在的本质，就是我们能够超越不同境界的分别啊，使得我们进入越来越自在的状态啊，不是去啊这个只是抵触啊和简单的去这个呃、啊、简单的去分别去较叫,叫板叫较劲。而是什么呢？啊，而是通过我们自己内在的关联去超越啊有限的分别，啊，因为分别啊这个越强化、啊，其实我们的自由度越受限啊，所以强化分别是痛苦的放大，啊，所以这个知道我们认知啊，我们的认同所有分别的存在。接纳所有分别的存在，但是我们会在超越分别的过程之中体验那个当下喜悦和美好。而如果我们在放大分别啊，这个强化分别的时候呢，我们就在创造我们啊一种越来越受限的生命状态。那这种越来越受限的生命状态啊，我们有时候不知不觉，所以这样我们又产生所谓痛苦烦恼的感受来提醒我们。啊，这个生命的状态不对，往这个方向不对，所以痛苦啊，它是一种提示啊。所有的痛苦是对我们提示，我们忽视了对分别的这种认知，啊，我们忽视了这个分别是在超越的当下会产生喜悦，而在强化的时候会产生啊，我们的越来越不自由的生命状态。当这个趋势发生的时候，我们就会产生痛苦来提醒我们。只要产生痛苦，啊，一定是啊，我们有一些地方，啊，需要觉察而需要转化，啊，把这个这个我们的意识能量进行一个调整，啊、这个时候我们就会转世成智，直接转化。那这里面刚才讲到了一个，啊，这个关于这个痛苦啊这个概念，啊一个觉醒的生命，它是会自讨工啊，挑战自己的认知，而获得当下当下的喜悦，当下的法喜啊。就像这个基督教里面讲到的圣灵充满的那个状态啊。所以，实际上呢，这个痛苦不是我们活受的东西，而恰好啊，这个是我们走向啊，不断的提升，不断的超越分别的啊一个过程。啊，那当你我们有这个超越分别的这个过程的时候，我们就会随时觉察，啊，我们强化分别的时候的那个状态，啊，所以这个呢，就是这个所谓苦和乐在生命中就会呈现。所以呢，当我们不断超越分别的时候呢，我们就不断的在天堂里面啊，不断的飞升啊，不断的成长啊，不断的获得那种自在的这种生命状态。而当我们强化分别的时候呢，我们就在往地狱的方向，往越来越狭隘的、越来越不自在的一种生命状态啊。所以这时候呢，就会强化那个痛，有就有些痛苦就会强化的来提醒我们，啊、你其实痛苦不是说因为我们什么而去啊变成了这种痛苦的状态，而恰好痛苦是一种提示，就一旦你体验到痛苦了，一定是啊你啊你的功课，啊呈现了。啊，所以这个时候就是理解这个部分呢，就能啊，我们能够用比较积极和正向的概念来面对啊，我们所谓的这个痛苦啊，所以离苦得乐啊，其实不是要离苦啊，是借苦啊，借这个这个我们这个苦的这种提示、啊、来觉醒的啊，所以苦是来让我们觉醒的，它不是说苦是来啊伤害我们的啊，所有的伤害都只是因为我们自己的认知的狭隘。产生的这种啊，产生的这种局限，而这种局限呢，啊，是我们内在的觉受来提醒我们的时候，让我们产生了痛苦啊。所以把这个事情想明白的时候就简单了。那这里面啊，讲到这个修啊，其实呢，我们讲，在这个科学语境下啊，零维这一个质点，所有能量波都会通过它，所以这一点具足宇宙中的所有信息和他们的相互关系啊。所以呢，这叫宇宙全息律啊，这也是佛祖啊在。初定的时候说的“众生皆具如来智慧德相”啊，那指的是每个生命次内在具足圆满啊。那我们通过灵为这个逻辑就知道，生命本来就是具足圆满的。那我们为什么活不出具足圆满的状态呢？皆因妄想执着不能证得，皆因原罪而不能证得。什么是原罪？什么是妄想执着？什么是业？哎，就是执念，执念就是妄想啊，对某种念的这种执着啊，产生这种纠缠能量的纠缠。这就是妄想，而这个妄想在哪一个境界，就是你执着在哪一个层次的啊，这个执念上，你就活在那个层次的限制里面了，啊，所以呢，这样的话我们就能够理解到了，真、啊、正的修就是让我们回归本来的啊这个境界，然后呢，修是修什么呢？啊，修我们那些啊在中间产生障碍的啊这些认知。啊，把这些认知啊，实际一些东西都是杂波，啊、把它去掉啊，过来把它超越。那这里面又讲到这个爱的这个概念，所以天堂里爱的境界是什么呢？啊，它叫神的爱，就是 n 维宇宙空间 n 区于无穷大的境界的爱。因为三维空间我们体会到最大的能量是爱，到四维是大爱，五维是大大爱，六维是大大大爱，到了 n 维 n 区于无穷大这个爱，啊、我们叫慈悲。啊，就是无缘大慈，同体大悲啊。我们说缘是什么？缘是投影原理的关系。而当投影原理的关系进入到无的境界，无是什么？是万有，它不执于任何的有。在这个缘的境界之下，啊，它产生的是什么？那叫大慈啊，它是跟所有能量都能够同频共振的，它能够统御所有的时空能量啊，同体大悲。因为在那个时候，它进入投影缘，它所有的空间一切存在都是一体的了。啊，这个时候所有的存在的这种哈、啊，离开投影源的这所有存在，跟投影源之间都有这种直接的关联啊，所以从无缘打慈，同体大悲啊，这就是指指的是天堂里最大的爱就是慈悲啊，所以这样我们通过这个，通过这些画啊，通过这些作品，我们就可以理解在不同层次的生命状态所呈现的啊这种啊。啊，这种能量的属性啊，它这种状态呢，然后我们就会向往这种啊更自在，啊，我们说什么叫自在啊？叫自性的临在啊？什么叫自性？是本自具足的生命的本性啊，本自具足的生命属性啊，本自具足的生命属性是在哪呢？在 n 为 n 区域无穷大和零为完美的合一，这在中国文字里边就是用太就可以表达了。啊，这个太这个大是恩为恩，趋于无穷大，啊，是其大无外，这一点就是灵为其小无内。所以东方东方智慧讲太和，就讲的是整个宇宙之和，啊，太极是整个空间两极，啊，所以在这个这个逻辑里面，再去理解这个天堂啊，这个太空啊，它这两个字，太是整个宇宙，空是什么？是空性。啊，是万有，是不执于任何存在，这叫太空，啊，如果要理解到这个太空的时候，我们对三维空间所说的这个太空，啊，包括现在三维科学家在讲啊，给大家演示啊，地球，然后到太阳系，到银河系，到河外星系，到等等等等，然后从微观呢，从细胞再到是这个什么染色体，再到进一步的小小下去，啊，这些。表达都是在三维的上下的一个有限空间的一种有形的表达，这种表达不足以理解人类整个智慧要表达的这个格局和存在的本质。啊，当我们通过这个无限的拓展意识的这种关联的时候，我们才能够发现，当把科学的定义域拓展到 n 维 n 趋于无穷大，啊，把 n 维和零维对整个空间的描述真正了解的时候，我们才发现哦，原来人类的智慧和科学人类所啊所建构的这个科学认知系统之间是可以高度融合的，啊，但是如果我们执着在三维的一种意识状态，只想用三维实践验证高维真理的话，那这件事情就产生了巨大的局限。这是现在主流里面最大的局限，就是妄想用三维实践检验一切真理，啊，就像是我们都知道蚂蚁是无法检验人的真理是一样的概念。当然，我们说这句话只是一个比喻，能够让我们自己从这些表达里面真正理解天堂、天堂的格局啊，和这种所谓天堂给人生命直接带来的当下的影响啊，当下的这个作用是什么？啊、谢谢小丹老师，您继续。好、呃
1: 、的，李峰老师，我们这时间也接近那个结束。也离很非常时间过得很快哈，在这个时间变量的三维空间里边，我们通过这些画还有我们自己的这种解读、这种分享，实际上呢，最后我们以为就是这些作品是通往他人的桥，或者是通往这个天堂的桥，其实更多的是,是通往我们内心自己的这个路，在这一次自进化与提升中呢、啊，达到这种圆满。也呢，就是有这点，就是其实我很喜欢喝这苦咖啡，原来喜欢放糖。现在就开始慢慢减去了。这、就是、苦与乐啊，甜与别动，它都是一体两面的，它没有这种对比就没有这种这种存在。所以我就觉得，有的时候我们善选人啊，善选物啊，善选食物啊，这些都是一个让我们能够就是达到不断进化、不断纯纯染的这个过程。所以呢，有时候我们说我们有心性的高度呢，它这个心性的不同呢，决定我们去到去往哪里，这高度在哪。福报呢，可以让我们。有所广度，在那里能够过得怎么样？因为如果要是心性不再升级、不提高的话，福报再大，可能也是这轮回的这种意识上转，永远是这样的，没法纵向提高。刚才雷老师对这个十字架解读很有新意，很有这种就是从这个另外一个看，它确实是通透很多。包括在这幅画上也是能感受到这种流动的生命状态。有时候这个树可能也是我们通向这种众生的这种，包括太空也好啊，天堂也好，这个方向。然后横的呢是我们这种排序，比如此时的你们，我们在这个一个半小时的这种时空里边，我们一起共度。也希望呢，通过这种指月之手的指引呢，我们最后真的能够直抵这个内心的光芒，还有心中的这种天堂，让我们在每一个当下啊，命运的改变是在每一个当下这个念头的转换，才能就是达到不断的这个完善，而不是说我要去修了，我要去坐在那了，我才要就是怎样怎样，每一个细小的这种。嗯，擦桌子也好啊，办事也好啊，他都是给我们一个机会。所以说遇到这种难题啦，那就得说恭喜你啊，有这么一个机会、啊，让你能够有这个提升，有能够，因为人在快乐中很少能想到去去去改变，去去发现问题。所以我们整个能够就是说能够恒常在天，在这个自己的这种就是恒稳的状态，从从快乐到恒乐的这么一个过程，我觉得那是一个多么美好的景象啊！好嘛，那今天我们就先到这儿。好吧，那我们把这交给刘老师和雪飞。嗯，谢谢大家，我们下次再见
2: 。嗯，哎、啊，谢谢大家啊，谢谢小丹老师，谢谢雪飞、卢
0: 超。好的，谢谢小丹老师和刘峰老师。今天两位老师以“天堂”这个词为入口，用科学语境为我们从高维来解读了中西方的各种智慧的成绩。现。现信息量非常非常的丰富，就像老师所说的，回归内在才是回归本源，才是回归天堂。那么在这里，祝福每一位家人都能够找到自己内在那条通往天堂的路。再次感慰感，再次感谢两位老师，也感谢每一位家人的聆听。今天的直播到此先告一。